0: Merhaba bugün 7 Kasım 2023 ben Tuba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'la dün bir araya geldi. Bakan Fidan ve Blinken Dışişleri Bakanlığı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Bu görüşmenin yansımalarını ve görüşmeden öne çıkan başlıkları konuşacağız. Konuğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem'den değerlendirmelerini alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Belin Hanım öncelikle İsrail'in Gazze'ye hedef gözetmeksizin saldırıları devam ediyor. Türkiye diplomasi trafiğini de sürdürüyor hız kesmeden. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 3 kez gitti Blinken ardından Türkiye'ye geldi. Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin neler söylersiniz nasıl okumak lazım
1: buradan başlayalım. Şimdi bu ziyaret her şeyden önce geç kalmış bir ziyaret aslında. Sorgunun 7 Ekim'de başlamasında bu yana e, apar topar İsrail'e gitmiş bir Blinken'dan bahsediyoruz. E, Amerika e, ilk günden itibaren tavrını bütünüyle İsrail yanlısı olarak tanımladı. Dünyaya bunu e, lanse etti. E, Blinken'ın özellikle İsrail'e ilk gittiğinde e, burada sizinle bir Yahudi olarak konuşuyorum demesi çok gündeme oturan bir gelişme oldu. Çünkü Amerika başından itibaren ve tarih boyunca da aslında Birleşmiş Milletler'de özlerinde çokça sergilediği üzere tarafsız olmadığına İsrail'den yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla Blinken aslında geç bir ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye'ye belki başından itibaren çok büyük bir destek vermek ya da arabuluculuk misyonu üstlemek, yüklemek istemediler. Buna dikkat ettiler. Fakat bölge ülkeleriyle görüşmelerini yaptıktan sonra nihayetinde Türkiye'ye gelmeyi de gerçekleştirmiş bulunuyor Blinken. Şimdi e, burada asıl mesele e, Türkiye'yi denklemin dışında tutmak isteseler de aslında özellikle Hamas üzerindeki etkisiyle soruna tarihsel açıdan da sahip çıkışıyla yine tarihi açıdan, e, kültürel açıdan bölge üzerindeki etkisiyle de Türkiye'yi e, mutlaka ...gündeme almak zorundalar. Amerika Birleşik Devletleri bunu biliyor, bunun farkında. Tabii bu ziyaret belki bazı arabuluculuk buluculuk çabalarının... ...ya da diplomatik çabalarının önünü açabilir Türkiye'nin. Ama her şeyden önce henüz bir anlaşma ve ateşkes taşınmadığı için bu mesele... ...daha önümüzde yolumuz var gibi görünüyor. Blinken'ın uçaktan inmesinden ikili görüşmelere
0: kadar neler oldu, yansımaları nasıl oldu...
1: Şimdi e, uluslararası ilişkilerde özellikle diplomasi de mütekabiliyet ilkesi, karşılıklılık ilkesi çok önemlidir ve elbette e, Türkiye Dışişleri Bakanı yurt dışında nasıl karşılanmışsa Amerika'da da tabii ki bu örnek bazında aynı şekilde e, e, Türkiye'de de karşılanıp e, bununla birlikte özellikle Blinken'ın ve Biden yönetiminin e, İsrail'deki artan Filistinli can kayıplarını adeta Geç bir şekilde dikkate alması ve henüz aslında yeterince dikkate almamış olması Türkiye'nin oldukça alçak bir tonlamayla Belinikan'ın karşılamasına sebep oldu. Ankara Vali Yardımcısı ve özellikle Amerika'nın Ankara'da bulunan Büyükelçisi tarafından karşılandılar. E, Hakan Fidan'la daha sonrasında e, görüşme elbette yaptı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmedi. Bu da e, önemli bir mesaj aslında kamuoylarına. Burada mesajlar her şeyden önce Türk tarafının attığı bu adımlar e, iç kamuoyuna elbette önemli mesajlar. Türkiye'nin, ABD'nin e, son zamanlarda arttırdığı bu taraflı tutumunu dikkate aldığını ve buna yönelik bir eleştirisi olduğunu özellikle Türk kamuoyuna ifade eden e, bir Semboldür aslında bunlar yine aynı zamanda Amerikan tarafına da aslında Türkiye'nin kırgınlığını kızgınlığını ifade etmesi anlamına da gelir bu karşılama şekli. Ee, yine beden dilleri e, özellikle bir araya geldiklerinde basının karşısında her iki bakanın beden dilleri de farklılık göstermekteydi. Blinken daha yakın bir resim vermeye çalışırken Hakan Fidan'ın özellikle vücut mesafesini korumaya çalıştığı, daha nötr bir yüz ifadesi takılmaya çalıştığı dikkat çekti. Bunlar aslında dediğim gibi iç ve dış kamuoylarına Türkiye'nin bu meselede Amerika'nın tavrını tutumunu eleştirdiğinin en güzel örnekleri olarak verildi. Tabii ki somut olarak bu jestler, bu mimikler e, durumu bir günde değiştirecek şeyler değil. Ama en azından gerçekten de kamuoylarına, halklara e, Türkiye'nin tutumunu gösteren önemli birer örnekler olarak geçtiler. Umut ederim ki Amerika Birleşik Devletleri en azından Türkiye'nin e, ruh halini e, bu sembollerle daha iyi anlamış olsun. Resmi açıklamalar ortak bir bildiri yapılmamış olsa da basın karşısında resmi açıklamalar Türkiye'nin tavrını net olarak karşı tarafa ilettiğini gösteriyor Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek
0: Helin Hanım, bakan Fidan'ın Bill Lincoln'la baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık iki buçuk saat sürdü e, ardından Blinken Esenboğa Havalimanı'ndan e, bir açıklama yaptı. İki liderin mesajlarından öne çıkanları konuşalım dilerseniz. Neler söylersiniz?
1: Şimdi Amerika baştan çok daha İsrail yalnız tutum takılmakla birlikte aslında bu ziyaretler ve sonrasında yapılan açıklamalarla da görüyoruz. Yes, bir kayıplar konusunda tepkisiz kalamayacağını anlıyor. Çünkü e, Amerika'nın kendi içerisinde, başkentinde Batı başkentlerinde ve dünyanın pek çok diğer bölgesindeki ülkelerde protestolar giderek artıyor. E, hepimizin gözü önünde seyreden çok ciddi e, can kayıpları var. En çok iç acıtan e, elbette çocukların, küçük çocuk bebekleri içinde bulunduğu dram ve bu 75 yıl aşkın bir süredir devam etse de günümüz teknolojisinde, medyanın aldığı yeni hallerde. ...her an, her saniye karşımıza çıkabiliyor, özellikle sosyal medyanın yarattığı koşullar içerisinde. Şimdi bu durumda Amerika'nın tüm bunları gözünü kapatıp İsrail'e devam demen lüksü aslında ilk günkü kadar yok. Evet, büyük bir tavır değişikliği beklemiyoruz. Nitekim ateşkes vurgusu ya da tam ateşkes vurgusu yapmaktan kaçınıyor Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye tam ateşkes pek çok bölgenin tam ateşkesi dese de geçici bir arı görmekle bahsediyor Amerikan tarafı. Bunda da özellikle mantıkları şu yönde ilerliyor. Tam bir ateşkes demek bir anlamda hem karşımızdakini eşit bir muhatap haline getiriyor Hamas ve İsrail bazında hem de Hamas'ın özellikle bu ateşkesinden faydalanarak yeniden güç toplayacağını ve 7 Ekim'deki gibi çok e, sansasyonel güçlü e, bir başka saldırı gerçekleştirebileceği yönünde bir endişe aslında e, ifade ediliyor Amerikalılar tarafından. Şimdi Burada bir görüş ayrılığı göze çarpıyor. Bununla birlikte yavaş yavaş e, İsrail'in de aslında bu e, ara verme ve bu arayla birlikte çatışmalara verilen arayla bölgedeki sivil halkların, halkın, e, Filistin halkının, sivillerin, Yaklaşık 12 saatlik bir ara verilirse bu süre içerisinde bölgeden tamamen tahmin edilmesi yönünde bir takım istekler, talepler dile getiriliyor. Fakat çok güvenilir bulmuyorum, çok e, inandırıcı bulmuyorum açıkçası. Çünkü başından bu yana kuzeyden güneye doğru insanları doğrula göç ettirerek, kuzeydeki saldırıları arttırarak güneye doğru sürünmelerine sebep oldu İsrail. Fakat güneyi de bombaladı. Çok sayıda bölgede refah sınır kapısında yine yakınında saldırılar düzenledi. Hastaneleri vurdu hepimizin gözü önünde. Birleşmiş Milletler çalışanlarının bulunduğu yerleri vurdu. mülteci kamplarını vurdu. Bütün bunlar aslında İsrail'in sözlerinin çok da aslında inandırıcı olmayacağını bize gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri bence İsrail'le birlikte o da inandırıcılığını kaybetti. Şimdi Amerika bir süredir biz Çin'le rekabeti konuştuk sıklıkla, Anadolu Ajansı'yla da. Amerika-Çin rekabetini konuştuk ama eğer burada bir liderliğini sürdürme kaygısı taşıyorsa, dünya liderliğini, dünya polisliğini diyelim, koruyuculuğunu, sürdürme niyetini taşıyorsa hala Amerika Birleşik Devletleri, Filipin gibi bu kadar kronik, Bunca yıla dayanan, uzun geçişi olan bir krizde insani tutum takınmamasıyla aslında asıl liderliğini kaybetmiş oluyor. Yani dünya liderliğini e, devam edeceğim demek sadece askeri bir e, nitelik taşımaz. Biz yıllardır yumuşak güç. Mevzunu konuşuyoruz yani sizin zorla sopayla yaptıracaklarınızdan çok daha fazlasını avantaj olarak size yumuşak güç getirir yani sizin cazibe merkezi oluşunuz sizin bir model oluşunuz dünyaya örnek oluşunuz inandırıcılığınız güvenirliğiniz koruyucu olacağınıza dair verdiğiniz tahlipler açıkçası budur size dünya lideri yapan aslında ve Amerika aslında tarih boyunca bence Tıpkı siyahilerle yaşadığı o çelişkili durum gibi ülke içerisinde hem demokratik bir ülkeyim deyip hem de siyahilere bu kadar zulüm yapmışken Dünya çapında da aslında benzer bir ikilemi Filistinlilerle ilgili yarattı Defalarca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e kınayan, İsrail'e yaptırım uygulanmak istenen kararları veto etti Şu ana kadar zannediyorum 46-47 belki daha fazla 50'yi bulmuş olabilir bu vetolarının sayısı İsrail Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar. Dolayısıyla İsrail ne yazık ki biraz da şımartılmış bir çocuk uluslararası camiada. Yani arkasında ne olursa olsun duracağını bildiği bir Amerika Birleşik Devletleri var. Korkunç bir şiddet uyguluyor ve bunun bedelini hiçbir platformda ödemiyor. Evet geçmişte hepimizin içini kanatan, hepimizin büyük sempatiyle yaklaştığı o Holokost, yani Nazilerin yapmış olduğu soykırım mevzunu bahane ederek çok önemli bir mevzudur evet e, milli tarihlerinde ama bununla birlikte bunun daha beterini daha ağırını bir başka millete Filistinlilere yıllardır yaşatan bir devlet aklından bahsediyoruz bakın bu devlet aklını İsrail'in uyguladığı bu yöntemleri kınayan e, e, eleştiren çok sayıda protesto gösterisi yapan Yahudi dinine, milletine mensup insanlar var. Bunları da göz ardı eden bir İsrail devletinden bahsediyoruz. Dolayısıyla şımarık bir çocuk İsrail devleti Amerika'yı arkasına almış. Ne yaparsam nasıl olsa ses çıkarılmayacak diyor. Ama şunun altını çizelim. Dünya aynı dünya değil artık. Dünya Amerika'nın sadece tek başına sözünü geçirdiği herkesin el pençe divan durup onu dinlediği bir dünya değil. Bakın Türkiye'nin bu sembolik, e, diplomatik e, tutumları da bir baş kaldırıdır aslında. Ve dünyanın pek çok ülkesinde bu tür başkaldırılar var. E, sıklıkla tekrar ediyorum. Filistin bir fay hattı, kırıldı. Başka fay hatları da kırılıyor, kırılacak. Ukrayna krizi devam ediyor. E, bütün bu krizler kırılan fay hatları üzerinden aslında... Dünya, Amerika liderliğinde ve genelde Batı liderliğindeki düzene, sisteme bir itiraz ortaya kurulur. Burada tek yanlılık, tek taraflılık, iki ilgililik, kuralları ben koydum, ben uygularım diyen ama kendi koyduğu kurallara uymayan bir Batı dünyası ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri, onun hamileindeki İsrail'den bahsediyoruz. Bunlar bütünü aslında inandırıcılığınıza zarar veren unsurlardır. 2000'li yılların artık ilk 20 yılını devirdik 3 senedir zaman ilerliyor ve zannediyorum ülkelerin itirazı sisteme itirazı devam edecek artarak devam edecek bugün Filistin meselesine Küba'dan Kolombiya'dan Bolivya'dan efendim Brezilya'dan dünyanın pek çok farklı ülkelerinden bölgelerinden itirazlar yükselmesi tesadüf değil çünkü bu sisteme olan inanç kaybedilmiş ben her şeye rağmen Türkiye'nin bütün bu çabalarını çok kıymetli buluyorum. Ve şunun altını çizmek isterim. Türkiye bir yandan e, diplomatik bağlamda e, soğukkanlı, itidarlı duruşunu sürdürmeye çalışıyor. Bu Türk dış politikası gelenekleriyle uyumludur. E, bölgede Türkiye'nin daha büyük bir çatışmaya girmesini isteyecek e, olayların, bir ateşi, ateş topuna dönüşmesini isteyecek elbette farklı güç unsurları vardır. Bu açıdan da Türkiye'nin dikkatli bir şekilde krizi yönetmeye çalışmasını son derece doğru buluyorum. Bununla birlikte gönlünün Filistin halkından yana olduğunu, özellikle can kayıplarının bitirilmesi için bir an önce ateş ilan edilmesi gerektiğini söylemesini de son derece kıymetli.
0: Evet değerli dinleyiciler, ABD Dışişleri bakın Anthony Blinka'nın Türkiye ziyaretini, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmelerinden öne çıkanları konuştuk. Konuğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Helen Sarı Ertem bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabından paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.